0: Kedves gyülekezet, amikor ma felébredtem, már fejben itt jártam, és magamban megfogalmaztam, hogy hogyan köszöntelek benneteket, hogy kedves gyülekezet. Aztán azon gondolkoztam, hogy csak éppen a gyülekezés hiányzik, belőle nem tudunk itt lenni fizikailag. Viszont ismerjük azt a fogalmat, hogy lélekben teszünk valamit, lélekben egyek vagyunk, lélekben gyülekezünk, és ennek ma is megvan a módja az internetnek hála. Ugyanamellett, az igen mellett csendesedhetünk el most ebben az órában közösen, itt, akik ezt a ezt az ige választottuk. Az az ige pedig, amelyikre ezzel utaltam, a Filippi Levél negyedik fejezetében olvasható, a negyedik vers, ahol Pálapostól a gyülekezetet ebben az utolsó fejezetében a levélnek úgy szólítja meg, mint egy hívja fel határozottan, olvasom is, talán megtaláltátok már közben, illetve ki lehet vetíteni, így van, köszönöm, Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Elég nyomatékos önmagában is ez az ige hely. A dolog érdekessége én is, amikor most még kerestem más igékre, akkor tűnt fel a készülésem során, hogy ugyanezt a témát Pálapostól még érinti a levélben. Például a harmadik fejezet első verse így hangzik, hogy továbbá a örüljetek az Úrban, ugyanazokat írni néktek én nem restelem, tinéktek pedig bátorságos, majd egy fejezettel később tényleg leírja ugyanazt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. De az örömről szól a második fejezetnek a második, meg a huszonnyolcadik verse is, hanem is pont ebben az összefüggésben, de feltűnő, hogy mennyire visszatér ebben a filippi levélben ez a bizonyos öröm, az örömre hívás, az öröm fontossága. Azon gondolkoztam, hogy jó hely lehetett ez a Filippi a keresztényeknek, hogyha ennyi okuk volt örülni. Ugye nyilván ez egy provokatív megállapítás a részemről, hiszen tudjuk, hogy mi történt Filippiben. Pálapostolt elfogták, megverték a munkatársával együtt, ha <kül> jól emlékszem, hogy a Silással volt, akkor éppen együtt, kalodába zárták a börtönbe, ott volt az a híres történet, hogy ők mégis énekeltek, örültek, ugye méltán mondja, örültek, Jött az a természetfölötti földrengés, nem egy egyszerű hagyományos volt, hanem isteni beavatkozás, és ők kiszabadultak, a börtönőr megtért, másnap pedig elbocsátották őket a városnak a törvényhozói. Ha gondoljuk azt, hogy mi történt akkor Pállal, azt, hogy milyen lehetett az élete utóbb annak a gyülekezetnek, amit alapított, de magára kellett, hogy hagyjon, mert ment tovább a missziójában, akkor azt valószínűsíthetjük, hogy nem azért írta ezt, mert annyira örömteri hely volt filippi keresztény szempontból, hanem éppen azért, hogy bátorítsa őket, hogy meg lehet a hely önmagában, nem ad erre okod, de egy kereszténynek mindig van oka örülni, erről szól az alapigénk is, mindenkor örüljünk az úrban. Mielőtt <coughs> rátérnék az igen magyarázatára, úgy érzem az a helyes, kicsit számolva azzal is, hogy hát olyanok is néznek bennünket, akik nem olyan ismerősek a Biblia világában, hogy mennyire hiteres ez a apostol aki ezt mondja. Mert hát vannak olyan emberek, mi is tudjuk a hétköznapokból, hogy úgymond vizet prédikálnak, de bort isznak, vagyis olyasmire buzdítanak másokat, ami nekik sem sikerül. Mennyire hiteres pál abból a szempontból, hogy lehet, hogy neki könnyebb élete volt, mint ma egy csomó embernek, ugye könnyen beszél neki, nem voltak olyan nehézségei az életében, mint nekünk. Gondolhatja valaki, aki nem ismeri a Bibliát, nem tudja, mi történt Pálapostollal, a saját terhét pedig nagyon nehéznek érzi. Hát röviden gondoltam, hogy feleleljenjétek egy-két dolgot. Az egyik, amire utaltam is, hogy Filippiben hát éppen jól elbántak vele, talán az átlagnál is keményebben bántak vele. Aztán, akit érdekel, a Korintusi második levél a 11. fejezetében olvashatja a 24. verstől, ott ad egy összegzést egy kicsit a hányattatásairól, de nem az önsajnálati jegyében, hanem hogy mindezekből megszabadította az úr. Most ezzel fejezi be a mondandóját, és azt mondja itt többek közt, hogy háromszor kaptam egy 40 egy hiány, tehát ugye 39 ütés volt a szokás, és ezt háromszor kaptam, tehát három különböző esetben is megveszőzték, megverték. Háromszor szenvedett hajótörést, mondja ő, mi csak egyet tudunk igazaszt részletesen, ezek szerint volt még kettő másik, egyszer megköveszték, mondja, ezt is tudjuk, mert ez fejegyezte a apostolok cselekedetei, és hát sok minden más hányattatás érte még. írtam magamnak azt is, hogy voltak hamis atyafiak, tehát nem csak fizikai szenvedés volt az része, hanem megtapasztalta az emberi a munkatársi kapcsolataiban is, hogy vannak hamisak, akik hamis leveleket írnak, az ő nevét alá hamisítják, vagy próbálják, az ő nevében írnak, bocsánat, legalábbis levelet. Ő mondta aztán, hogy a saját kézírásáról lehet megismerni a sok hamisítvány közt az igazit. Azért gondoljunk vele, hogy milyen lehetett így élni egy lelki közösségben. A zsidók ellenségesek voltak vele, mindenhol vádolták. Volt, hogy utána mentek a következő városba, hogy ott se boldoguljon, ennyire elszántak voltak, ennyire küldetés tudatuk volt. És ott van még akkor a 2. Korintus 11-ből a 28. vers, tehát egy kicsit későbből idézem, mint az előbb. Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, ugye erre már utaltam, és az összes gyülekezetnek a gondja, mert olvassuk, hogy ő imádkozott ezekért a gyülekezetekért, név szerint hallott hírt, hogy mi van velük, és imádkozott. Nem tudom, hogyha ezt így összerakjuk, és még azt is hozzáteszem, hogy nem volt házastársa, ellenben munkatársai voltak, akiknek sokszor az anyagi megélhetéséről is neki kellett gondoskodni, mert ő tudott, akkor azt kell mondjam, hogy nem biztos, hogy a mi nehézségeink összemérhetőek a pállapostoléval. Így is mondhatnám nagybetűkkel, idértem magamnak a vázatba, hogy szerintem pál hiteles, amikor arról beszél, hogy nehézségek között is lehet az ember boldog, és neki a nehézségek adottak voltak az életében, viszont sehol sem érzünk a leveleiből, semmit kicsengeni, ami depresszióra emlékeztetne mondjuk bennünket. Egy biztos, akár hitelesnek érzi valaki párt, akár nem, én még egyszer mondjam, nagyon, ebben a témában is, annyi biztos, hogy kategórikusnak nagyon kategórikus. Mert azt mondta, ugye olvastuk az alapigében, hogy nem általában örüljünk az úrnak, az úrban, hanem mindenkor. És aztán még rá is erősített, hogy ismétlen nyomatékot szeretnék neki adni. Itt hadd meg, amikor a mindenkorról van szó, <coughs> hogy a mi kommunikációnk az valóban többnyire kategórikus. Szoktuk mondani, nem tudom ki, hogy van vele, vagy mondjuk, vagy halljuk, vagy mind a kettő, hogy miért te mindig ezt mondod, mert te soha nem teszed meg azt, vagy ezt. Szeretjük erősen megfogalmazni azt, ami zavar bennünket. Erre mondom azt, hogy kategórikus, szélsőséges sokszor a megfogalmazásunk. Nagyon tetszik ehhez képest, hogy Például Ellen White, akinek az irodalmát szerintem a legtöbben, akik most ezt közösen gondoljuk végig itt az adásban is, de ismerjük és szeretjük. Nekem nagyon tetszik az ő írásaiban az, hogy komoly dolgokról ír, súlyos dolgokról ír, de rendszerint olyan fogalmakat használ, most csak egyet hoztam, hogy legtöbbször. Tehát rá is kerestem különben a White könyvtárban, keressetek rá, hogy milyen sok előfordulása van. Ő azt használja, hogy a legtöbbször, nem tudom, érezzük a különbséget a mindig, meg a legtöbbször között. A legtöbbször megengedőbb. Nem mondom azt, hogy mindig az van, de sajnos sokszor van, túl sokszor van, a legtöbbször van, de nyilván lehetnek esetek, amikor nem. Ez sokkal reálisabb. Ezt látjuk az igében is. Például a jelenésekbeli hét levél, nyilván mást is hozhatnék, de innen idézek most. Amikor az Úr értékeli a gyülekezeteket, amik ugyanakkor nyilván keresztény korszakok is, akkor az esetek nagy részében, döntő többségében említ jót is, meg rosszat is. Tehát ő, ő kereken látja a képet egészében reálisan, hogy vannak erényei az adott gyülekezetnek, az adott korszaknak, de van ennek egy másik oldala vetülete is adott esetben, és utána arról beszél nyilván többet, mert arra van szükség. Nagyon érdekes tehát, hogy mi hajlamosak vagyunk ilyen szélsőségesen nyilatkozni. Az Isteni ihletés, akár honnan nézem, az mértéktartóbb, és mégis ezen a háttéren, ennek ellenére azt látjuk itt, hogy kategórikus, mert azt mondja, hogy mindenkor. Mindig okunk van örülni. Soha nem találhatsz kifogást arra, hogy most miért nem. Tőnképpen azt mondja Pál Lapostól. és ebben a tekintetben ez teljes párhuzamban áll, azzal a szakaszsal a Bibliában, amit én úgy hívok, hogy az a, hát a hegyi beszédben egyfajta záradék, igaz, nem a legvégén van. A hatodik fejezet vége felé olvassuk Máténál, az a hegyi beszédnek a közbülső fejezete a három közül, ahol azt mondja az úr, hogy ne agodalmaskodjatok se felől, se a felől, se a dolgok felől. Ott is arról van tehát szó, hogy ö, ö, meg akar bennünket, hogy így mondjam fosztani az agodalmaskodás jogától. Nem így terveztem mondani, de talán ez egy jó megfogalmazás, erre még vissza is szeretnék térni. Annál is inkább, mert ha belegondolunk, hogy az örömtől általában mi szokott bennünket megfosztani akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy többnyire az aggodalmaskodás. Most én is pontosan fogalmazok, többnyire, nem mindig, de azért nagyon sokszor az aggodalmaskodás. Nagyon érdekes dolog ez az aggodalmaskodás, mert ha nem a jelentől félünk valamitől, ami már jelen van az életünkben, akkor a jövőben fogunk valamit találni. Én azt vettem észre, hogy borzasztó kreatív az emberi természet, tehát valamit úgy is találunk, ami elvegye az örömünket. Például a jelenben, magamnak így csoportosítottam, mert én ilyen rendszerező elme vagyok, hogy vannak ugye a vélt gondjaink, vannak, amik nem is igazi gondok, de indokolatlanul elkezdünk valamiért szorongani. Vannak azok, amik valóban gondok, de lehet, hogy túlértékeltek. Nem akarok most példákat sorolni, gondoljon bele mindenki, hogy nem volt-e még úgy, hogy valami nagyon rátelepedett, aztán időben azt mondta, hogy hát ez nem volt egy olyan nagy dolog, még hogyha balul is sült el, de lehet, hogy nem is úgy sült el. És van az, szándékosan harmadiknak hagytam, ami tényleg gond, valós gond, nem nagyítottuk fel, és ott van, igen, ott van az életünkben a jelenben. Ideírtam magamnak egy megjegyzésként ehhez a ponthoz, hogy persze valaki mondhatja, hogy, bocsánat, a seregben fogalmaztunk így, néha nekem visszacseng a fülemben, hogy nekem akkor a problémám vagy hogy Pál nekem csak jelenthet. Ugye a jelenthet az azt jelentette, hogy előjáró, tehát valaki a problémák tekintetében még pár fölött is áll rangban. De én azt gondolom, hogy ez nem állja meg a helyét éppen az előbb elmondottak hátterén. Két hogy bármelyikünknek olyan kihívásai lennének, mint Pálnak voltak a maga korában. De ha jelen nem elég, vagy ha jelenben nem találunk, vagy ha keveseljük a gondjainkat, akkor még mindig ott a jövő, ami gazdagon szolgáltatok a tagodalomra, hogy mi lesz, ha. Mi lesz, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szeretném. Ezek sokszor konkrét agodalmak. Nagyon sok esetben pedig olyan homályosak, hogy én sem tudnám megfogalmazni, mitől félek, de van egy bizonytalanságérzés bennem. És ha őszinténk vagyunk, ezek fosztanak meg bennünket a nyugalmunktól, a békességünktől, az örömünktől, a boldogságunktól. Nagyon sok esetben, és nagyon sok esetben indokolatlanul. Hadd mondjak nektek egy történetet, talán ebben a körben még nem meséltem velem, megesett egy jó pár éve. Én szeretek. Hát, hogy ez is aggodalmaskodás, még ezen nem gondolkoztam, de szeretek előrelátni, kalkulálni, terveket lefektetni, felkészülni helyzetekre. És emlékszem, hát sokszor van így, de akkor is így volt, hogy valami egy kicsit úgy rám telepedett egy ilyen. Hát vagy aggodalmnak hívjuk, hogy nem is tudom, mi lenne erre a jó szó. Szóval foglalkoztatott, hogy mi lesz a jövőben, és elfelejtettem. Elmondom őszintén, kivent a fejembe, hogy mi volt az, és már csak az érzésre emlékeztem, hogy Hú, valami nagyon aggasztott, hogy mi is volt az. Mondtam is a feleségemnek, mondta, hogy mi nem, elengedném, ha már egyszer elfelejtettem, és addig, amíg nem jön vissza, addig élvezném ezt a helyzetet. Na, azért mondom már nektek önkritikusan, a más is volt már így vele, hogy ilyen kényszeresek tudunk lenni, hogy már az is zavar, ha nem jut eszembe az, ami zavart, ami az aggodalmat okozta. Ilyen az ember, legalábbis én ilyen vagyok, de lehet, hogy mások is vannak így vele, és ez ellen küzdenünk kell. Ha így állunk a boldogság kérdéséhez, meg a, <coughs> bocsánat, a, a, az öröm kérdéséhez, az aggodalmaskodás kapcsán, vagy hát fordítva, tehát az agodalmaskodáshoz, és ez kioltja az örömünket, akkor kérdezem én hívő emberként a hívő embereket, hogy de akkor mi végre van az a sok boldog mondás a Bibliában? Mert hogy sok van. Sok van, ott van Máté Evangélium a 5. fejezete elején, a hegyi beszéd az azzal kezdődik, hogy mi kell az ember boldogságához. Jó, hát ez más kérdés, hogy nem azokat a válaszokat sorolja, amígben amíg az emberek gondolkodni szoktak a boldogság kapcsán. Az Úr azt mondja, hogy nem jó a műszerünk kalibrálni kell, mi nem jó helyen keressük a boldogságot, de ő is azt akarja, hogy boldogok legyünk. Csak amit mi erőltetünk, ott úgyse leszünk, erre meg nem is gondolnánk, hogy olyan dolgokban találjuk meg a boldogságot, amiket ő ott mond. De. Nagyon sok hívőember gondolja azt, hogy hát a boldog mondások az, az egy foglaltszakasz a Bibliában, Máté 5, a szem 12 ig vagy valahogy így most nem néztem meg frissiben. De ha valaki mondjuk a 119. Zsoltárt megnézi, csak azt ritkában szoktuk, mert az hosszú, az nagyon hosszú, az is tele van boldog mondásokkal. Meg más Zsoltárokban is vannak boldog mondások, a 32. Zsoltárban is. A Bibliát át és át szövik a boldog mondások, és nekem ebből a következők derülnek ki. Mintha Istent erősen érdekelni a mi boldogságunk. Nem így gondoljátok? Vagy, hozzáteszem, mintha Istent nem csak érdekelni a boldogságunk, hanem intenzíven tenne is érte nap, mint nap. Mintha én ezt látnám. Az egy más kérdés, hogy mennyire hagyjuk, engedjük, adunk ennek teret. Nem tudom, emlékeztek-e az ígére, Róma 8-ban, aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, minekünk? Most akkor van helye kétségeskednünk arról, hogy akarja a boldogságunkat? És olyan, mintha Pál is, aki most ezt mondta, ami az hogy amit idéztem, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mintha Pál is ezt az Istent ismerné és hirdetné nekünk, nem? Szándékosan nem azt mondtam, hogy egy ilyen Istent, nem. Ő ezt az Istent hirdeti, konkrétan. Nem egy, nem egy olyan, akire ez is ráillik, vagy akire szintén ráillik, hanem ezt az Istent hirdeti megkockáztatom, hogy olyan, mintha mi aggodalmaskodásunk, hangsúlyozom hívő emberekként, tehát most ebben a minőségben beszélek erről, mintha mi aggodalmaskodásunk hasonlítana a zsidónépnek a pusztai agodalmára, hogy szomjan vesznek például, nem? Ők még azzal is megterhelték Mózest, meg az Urat, ez valami többenet, hogy direkt azért hozta őket a pusztába, hogy itt annyira kitoljon velük, hogy még meg is halljanak, és akkor lenyúlja, bocsánat, modern szó tudom, lenyúlja a javaikat. Nem tudom, elgondolkoztam azon, hogy e, e, milyen lehetett ezt hallgatni Mózesnek, csak emberként. Borzasztó lehetett. De miért lehetett ezt az Istennek hallgatni? Borzasztó. És hozzáteszem, hogy, és még azt is megkockáztatom, hogy nekik ott, abban az élethelyzetben három napja nem ittak egy olyan helyen, ami ez a kősivatag, ez a forró kősivatag, még lehet, hogy a kísértésük erősebb volt, mint a miénk, amikor mi aggodalmaskodunk és mi esünk kétségbe. Magyarul, hogy egyértelműen fogalmazzak, bár lehet, hogy nem pontos, lehet, hogy indokoltabb volt emberileg az ő esetükben, érthetőbb volt az, hogy áttatták magukat az agodalmaskodásnak ilyen szélsőségesen is, mint hogy mi aggodalmaskodunk sokszor merő komfort életkörülmények közepette. Én legalábbis így gondolom. És Pálapostonál az, az érdekes, hogy ikletés alatt állván mindig tudja fokozni a mondandóját. Itt is azzal kezdte, hogy örüljetek az úrban mindenkor, <coughs> bocsánat, ismét mondom, örüljetek, ez volt a negyedik vers, Filippi 4. Filippi 6 ban már mit olvasunk, és semmi felől ne aggódjatok. Tehát, hogy mondjam, megvan támaszt a szemből is a tétel. Azt mondja, hogy mindenkor örüljetek, és akkor mondaná az ember, hogy hát azért mégis tudod, van az az élethelyzet, és azt mondja, hogy nincs az az élethelyzet, megtámasztja a szemből is, semmi felől ne aggódjatok. A van az az élethelyzet klauza, mint kitétel. ezekből a kategóriákból hiányzik, ezt figyeljétek meg, figyeljük meg. És nem azért hiányzik, mert rosszul másolták az iratokat, mert így lenne teljes, meg szisztematikus, meg amit az elején mondtam, hogy megengedő, hogy legtöbbször. Itt nincs helye a legtöbbszörnek, itt a mindenkornak van helye, meg a semmifelőlnek. Ugye amire már utaltam, Máté 6 végén az úr. Azt hiszem, ezt a jogi nyelven így mondják, hogy taxatíve felsorolja a témát, tehát pán mondja azt, hogy semmi felől, az úr meg azt mondta, hogy az élelem felől, a ruházat felől, meg e felől, meg a felől, meg amifelől szoktatok, na azok felől ne aggodalmaskodjatok. Mert ez egy olyan dolog, hogy most vagy hívő vagy, vagy aggodalmaskodsz. Ha nagyon kisarkítjuk a dolgot, mert hogy hívő módon aggodalmaskodok, az olyan olyan, mintha antialkoholista vagyok, és azért csak néha engedek le egy stampedlit. Most akkor vagy antialkoholista vagyok, vagy ha leengedem a stompedit, akkor nem vagyok az. Bocsát, nem akartam sérteni az alkohollal foglalkozókat, nyilván nem a körünkre gondolok ezzel. De hogyha mégis azt érzem, akkor mit csináljak? Pánálott a megoldás, így folytatja a hatodik verset, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, ahelyett, hogy aggodalmaskodtok, minden alkalommal, a minden megint itt van, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Nem tudom, észreveszitek, én, mi bujik meg itt a szövegben, hogy hálaadással. Mi úgy gondolkodunk, hogy azért van egy időrendje a dolgnak, hogy most kértem, ha minden jól megy, most meg lesz, és akkor utána jön a hálaadás. Pánám meg úgy működik, hogy most kértem, tudom, hogy meg lesz, Mert hogyha olyat kértem, azért adok hálát, mert megadja, ha meg olyat kértem, hogy jobb, ha nem adja meg, akkor azért adok hálát, hogy nem fogja megadni, de nem a jó indulatán fog múlni, és ezért előbb, amikor kérek, már hálát is adok, és feltáram a kívánságomat az Isten előtt. Akinek hatásköre van, nagyon nagy hatásköre van. Itt egy rövid ha megengedtek, ezt nem terveztem mondani, csak eszembe jutott. Ugye emlékeztek rá, hogy egyszer itt, hát gyakorlatilag idéztem egy prédikációt, egy német evangelikus elkész kollégának a mondandóját, az engedélyével megosztottam veletek. Őt azóta is szoktam figyelni, épületes különben továbbra is azt mondom. Nyilván ő továbbra is azt vallja, hogy a halottak rögtön a halál után felmennek a mennybe az igazak. Nyilván ez továbbra is máshogy gondolom a Biblia alapján, de ettől még mond jókat. És többször hallottam már, több igéhidetésében is hozta a példát, hogy Ilyen illusztrisabb társasággal volt ami vadász találkozó volt, és akkor hát egy kicsit ironikusan kifigurázza ezeket a jelenlévőket, hogy kicsit olyan angolosan mondják a beosztásukat, hogy a CEO, tehát ő az ügyvezető igazgató, de az angol megfelelőjét mondja, vagy a pénzügyi vezetőnek is, a Chief Finance, meg nem tudom miket, mondja, hogy miért nem lehet ezt németül mondani, hogy mondanám, hogy miért nem lehet magyarul mondani. És a lényeg az, hogy, hogy bemutatkoztak, hát mindenki a maga pozícióját mondta, és amikor odaértek hozzá, ő is összeszedte magát, és mondta, hogy a világ legnagyobb vállalkozásánál vezető PR menedzser. És akkor kérezték, hogy a Google-nál van, mondta, nem, annál is nagyobb. És aztán elárult, hogy ő lelkész, és minden vasárnap az Istent reklámozza és népszerűsíti, tehát ezért gondolta azt, hogy ráillik ez, a, ez, a, ez az ismér, vagy ez a kategória. a nagy derültséget okozott ott a hallgatóknál. És az jutott most eszembe, arra jutott ez most az eszembe, hogy tárjuk fel, hálaadással a kívánságainkat az Isten előtt, mert nincs okunk kételkedni a jó indulatában, hogy Boldognak szeretne látni bennünket, és az Úr keze nem rövidült meg, ő a világ legnagyobb cégét vezet, sőt, bocsánat, erre példára hivatkozok, a Világegyetem legnagyobb cégét, és ő tényleg a CEO, ő a legfőbb, tehát, és a tulajdonos is. Tehát neki nincs olyan, amit az ő hatáskörénél fogva nem tudna megtenni, értünk. Ha valamit nem tesz meg, az annak biztos, hogy oka van, és valakinek, vala, vagy valamelyikünknek, vagy nekem a javamat szolgálja. Megint visszatérnék egy picit a kételyek megidézéséhez, mert próbálok reális is lenni, hogy milyen lehet ezt, ezt hallgatni, akár nem hívőként is, hogy esetleg valaki így követi az adásunkat. Valaki mondhatja, hát hívőmbert is megkísértett, hogy jó-jó, de pán nem most él, Ő nem tudta, hogy milyen hajtós lesz a XXI. század, milyen szorongató a végidő, még hozzá ilyen problémákkal, hogy nálunk ugyan háború nincs, bár sok felé volt, meg van meg üldözés, szörnyű dolg történnek a világban, de itt van ez a járvány, ami mindenhol jelen van, kifordítja a sarkából az életünket, karantén, stb. Egy szóval ezt úgy tudnánk mondani kiművelt XXI. századi emberekként, hogy hát itt a stressz, és Pár biztosan nem tudta, hogy mi az a stressz. Hát pára nem akarok nagyon kitérni, nekem az a benyomásom, hogy azt, amit mi stressznek hívunk, a, e, hogy onnan indulok, akkor pontos leszek, hogy mi stressznek hívjuk a körülményeket, amik bennünk stresszt idéznek elő. Igazság szerint a helyes szó az, hogy bennem stresszt idéz elő valami, és ami ezt előidézi, az a stresszor, ami kiváltja. Én azt gondolom, hogy Pál életében gazdagon voltak stressz helyzetek, stresszorok, ez nem kérdés, mert le van írva a Bibliában, az, hogy ő erre nem stresszel reagált feltétlenül semmi elyért nem látom, hogy így lett volna, az már nekünk mutat valamit a választ illetően, a kérdésünkre adott választ illetően. Igen. Nekünk stresszorok vannak a környezetünkben. Ugye mára az orvostudomány is igazolta, hogy a stressznek egészségromboló hatása van, életrövidítő hatása van hosszú távon és ez erősen kortünet is valahol, hogy az egész társadalmunkat ez átjár, és már a tudatában is vagyunk. És az is tény, hogy az élet ad rá okot bőven, ahogyan most alakult tény, hogy hektikusabb, zaklatottabb, pörgősebb az élet talán, mint Pál volt, az más hogy Pál se egy átlag életet élt akkor a missziójával, az utazásaival, a bizonytalansággal, az üldöztetéssel, tehát nem érjük azért hozzá magunkat. Tény, hogy a világunk ma nem kedvez általában, ezt én is elismerem, és felteszem rögtön a következő hát kötelező kérdést, hogy felróható-e az embereknek az, hogy ilyen körülmények között, hogy ki vannak téve ezeknek a körülményeknek, rengeteg ember a stressz rapságában él. És én azt mondom, hogy nem. Tehát az én válaszom erre az, hogy nem. Az élet... Ad okot arra, hogy stresszeljenek az emberek bőven, és ezért az embereknek nem róható fel az, hogyha a stressz megviseli őket, stressz hatás alatt érik az életüket. De most szeretném módosítani a kérdést. Ebben nem is végül az lett, igen, bocsánat, most láthatom, én máshogy is fogalmaztam, mert én csak módosítottam, hogy eddig az emberekről beszéltem, az átlag emberről. De most hagyj kérdezzenek, hogy a hívő ember kapott elég kapaszkodót az életében a stressz ellen. Elvárható, hogy ne stresszeljen, hogy ne aggodalmaskodjon, ha egyszer van hite, ha van Krisztus, ha van Isten, ha van megváltója. Isten vajon azt akarja, hogy stresszeljünk, vagy az ellenkezőjét akarja, és tett is annak érdekében, hogy nekünk legyen bázisunk, legyen kapaszkodónk azokkal a hatásokkal szemben, amik egyébként természetes módon stresszt váltanának ki bárki másból, de mi hívő emberek vagyunk. Az Isten annyira nem akarja, annyira, inkább, akkor így fogalmazok pozitívan, az Isten annyira azt akarja, hogy stresszmentesen, nem, nem, kör, nem a körülményekre érti ezt. Az Isten követése az nehéz körülményekkel is járhat. De nem törvényszerű, hogy stresszként éljük meg ezeket a körülményeket, és Isten legalább annyira nem akarja, hogy stresszeljünk, mint amennyire a szenté létele az akaratunk. Ugyanannyira akarja, hogy stresszmentes életet éljünk, mint ahogy a szent a célja, ugye ez egy idézet a Bibliából, tudjátok, azért fogalmazok így. Kaptunk kapaszkodókat, erre utal Pálapostól is nyilván, és éppen azért kaptuk ezeket, hogy ne úgy éljük meg a hányattotásokat, mint azok az emberek, akiknek nincsen Istenük, nincs kapaszkodók és nincs hitük. Ahogy egy nemhívőnek minden oka megvan a stresszre ebben a mai világban, Úgy egy hívőnek pedig minden oka megvan a nyugalomra és a lelki békére, tökéletesen azonos életkörülmények között. Hát csak egy példát hadd hozzak. Filippi, amiről beszéltünk, ahova most visszaír Pál. Pál apostolt megverték, éjszakába, kalodába zárták őket, hogy még pihenni se tudjanak. És nem azt olvassuk, hogy átkozódtak, nem azt, hogy az önsajnálatról szólt, az ébrenlétük, a kényszerű ébrenlétükben nem tudtak aludni, hanem azt olvassuk, hogy énekeltek Isten dicsőségére. Hát ez börtönmissziónak is jó volt, mert ugye nem belátogattak oda, hanem megveretve hányattatva bedobták őket, mint a többi foglyot, és a többi fogoly valószínűleg csodálkozott, hogy miféle emberek ezek, hogy ezek után még van kedvük énekelni, meg azt az Isten dicsérni, aki ezek szerint szemmel láthatólag nem avatkozott be a javukra, pedig az emberi paraszti logika azt mondja, hogy hát, hogyha ez megtörtént velem, akkor az az Isten, akit imádtam, ezek szerint nem tesz értem, vagy nem is létezik, keresek másikat magamnak. Nem ez történt, és Pál éppen hitáltal tudott merőben ellentétes módon reagálni erre az élethelyzetre, igencsak stresszkezetű élethelyzetre, mint amit vártak volna a fogolytársak, vagy akár mi is, lehet, hogy még hívő emberekként is. Pár hiteles, ezért mondtam, pár hiteles. Ö, ő, ő megőrizte a lelki békét ilyen körülmények között is, és tudjuk, hogy mi történt, az élet őt igazolta, aznap éjszaka, aznap éjszaka kimozdult a sarkából az ajtó, megrendült a föld, a tömrözt tartó oda jött öngyilkos akar tenni, mert azt elmentek a foglyok, pálnak még arra is gondja volt, hogy nehogy már öngyilkos vagy, itt van mindenki, ami megint természetelenes volt, de ezek az emberek nem inaltak el, amikor lehetett, mert ők is a hatás alá kerültek a dolgoknak. Na ez egy hívő ember megérése egy stressz helyzetben. Ezzel nem terhet akarok magunkra rakni, rakni inkább egy pozitív példát ösztönzésként, hogy ezekre gondolhat Pál, és majd mindjárt visszatérek még a konkrét motivációkra, amik ezek mögött lehetnek. Itt viszont hagytadják egy rövid kitérőt, ha megengeditek. Ha már a hitről beszélünk, és arról sok esik, és ez nagyon helyes, engem nagyon foglalkoztat, hogy van ennek egy egyensúlyi pontja a hívő ember életében. Mire gondolok? Arra, hogy végletek mindenben fenyegetnek bennünket, és még a hitben is lehetünk végletesek. És sátának az a célja, hogy akármilyen dologban, még a jó dolgokban is a végletek felé hajtson bennünket, hogy letérítsen a, a, a keskeny útról, a helyes útról. Ugye a hit tekintetében mi lehet véglet? Az egyik az, hogy azt mondom, hogy hívő vagyok, de még sincs elég hitem, mert félelemmel élek, szorongással élek, amiről beszéltem itt az agodalmaskodás kapcsán, hogy vagy agodalmaskodsz, vagy hívő vagy. De van a hitnek egy másik véglete is, hogy a hitet úgy értem, hogy én annyira hiszek, hogy nekem talán nincs is más tennivalom, csak ezt kell jól csinálni. Hagy mondjak rá két példát, egy bibliait, meg egy gyakorlatit. Ugye Nehémiás könyvében olvassuk, hogy <coughs> tehát Nehémiás könyvében olvassuk, hogy nekik egy ellenséges közegben kellett egy város védműveit felépíteni, úgyhogy pont hiányzott a védelm, most építették, tehát nem tudtak mögé húzódni. És azt mondja, hogy féltek. Elismeri. Erre mondja valaki, hogy egy hívő ember nem fél. Én nem hiszem, hát ide van írva a Bibliában. Nehémiás nagyon hívő ember volt. A félelem megint egy olyan dolog, mint a stresszor, hogy nem tehetsz róla, hogy nehéz a körülmény, az a kérdés, hogy reagálsz rá. Az, hogyha a körülmények félelmet keltenek, az még önmagában nem baj. A kérdés, hogy hogy reagálsz a félelemre. És Nehémiás azt mondja, hogy féltünk, és ezért két dolgot tettünk. Azt mondja, hogy imádkoztunk, és őrséget állítottunk. Most erre én kérdezem meg, hogy a Bibliát, aki olvasta, tudja, hogy itt nincs, nincs kritika nehény iránt, hogy miért így csinálta, az igazi hit az lett volna, ha csak imádkozik. Úgy tűnik, hogy az igazi hit az volt, hogy imádkoztunk, és amit tehettünk, megtettük, őrséget állítottunk. És nekem ez azért fontos kérdés, mert ugye van egy másik történet, bocsánat, én megvilágítom gyorsan, nem tudom, ismeritek-e, lehet, hogy már mondtam. Nekem nagyon tetszik, hogy árvíz van és a... Pap az a templom toronyban egy mert az elég magas, és hát imádkozik, hogy az Úr mentse meg. És ad neki egy csónak, és mondják a papnak, hogy jöjjön a plébánosul, mert akkor kivisszük magát is. Mondja, hogy nem fiam, mert én imádkoztam az Úrhoz, engem az Úr fog megmenteni, köszönöm. Hát maga tudja, csónak el. Következő csónak ugyanez a beszélgetés, harmadik csónak ugyanez a beszélgetés, és utána alámossal a víz, és beomlik a, a torony, és maga alá temeti, meghalsz és hát a történet szerint ugye feljut a menybe, mint arra alkalmas ember. És hát ott a megfelelő ablaknál benyújtja a panaszát, hogy de hát uram, hát én imádkoztam, és vártam a segítséget, mire a válasz az volt, igen, én meg küldtem három csónakot. Értitek, mit akarok ezzel mondani, hogy nagyon sokszor mi a hitet, vagy nem tudjuk gyakorolni, lásd Izrael a pusztában, lásd az minden mindennapjainkban, néha meg... Túl kompenzáljuk. Nem biztos, ugyanaz a személy, lehet, hogy mások, bár lehet ugyanaz a személy is, hogy néha meg akkor is önmagában árónak tekintjük a hitet, amikor az Isten azt mondja, hogy mi is tehetnénk ezért. Nem akarok ezzel sokat foglalkozni, csak a héten megesett velem, hogy teljesen egymástól függetlenül több embertől is kaptam, akiket ismerek, szeretek, értékelek olyan visszajelzést, hogy... Ők például ebben a mostani helyzetben is nem vesznek igényben egészségügyi segítséget, hát konkrétan most az oltás az, ami téma, mert ők bíznak az Istenben, rábízzák magukat hitben, és hát úgy lesz, ahogy lesz. Az orvos tudomány által kínált lehetőséget nem veszik igénybe. Természetesen tiszteletben tartom, senkit nem akarok ebben agitálni. Engem csak azt gondolkoztat hogy így, hát hivatalból, lelkészként, hívőként, logikus emberként, hogy... Ez a hit ez pontosan mit is jelent? Tehát azt is jelenti, hogy ha mégis megbetegszik, akkor sem fogja igénybe venni az egyébként hagyományos orvosi ellátást, ami így szükségszerű lesz, és hát tudjuk, hogy milyen szörnyű állapotok vannak, sokan igénylik, és nagyon súlyos állapotban vannak. Vagy az élet más területén, amikor másféle egészségügyi gondja van, akkor se veszi igénybe, mert hogyha, mert hogyha a hit a magyarázat, akkor ez azt jelentené, hogy én az orvos tudomány szolgáltatására nem tartok igényt, mert én hitben élem az életemet. Ha viszont mégis megbetegszik, és akkor meg azt mondja, hogy de akkor már elfogadja, mert mentsék meg azért ezzel együtt, akkor meg valami nem stimmel abban az állításban, hogy most akkor rábízom az Istenre a sorsomat. Nem tudom, értétek mit akarok mondani, csak most ezzel összefügg itt az agodalmaskodással meg a hittel, hogy hol az hitnek az egészséges mértéke, amit mondtam, hogy nem csúszik el. Az egyik az fatalista, hogy én nem teszek semmit, ha az Úr meg akar tartani, megtart, ha nem. Nem biztos, hogy ez az Isten akarata szerintem. A másik meg mondjuk nevezzük opportunistának, hogy most azt mondom, hogy az úrra bízom magam, de hogyha beüt a, mondjuk a fertőzés jelen élethelyzetünkbe, ez egy példa erre, akkor azért nem bánnám, hogyha megmentenének azok az orvosok, akiknek egy kicsit plusz gondot okoztam a szúrás helyett. Nem ez a fő témán csak kitérő volt, a lényeg az, hogy szerintem fontos, hogy az aggodalmaskodást is a helyén kezeljük, de a hitet is egyensúlyban tartsuk az életünkben. Én egy pozitív dologhoz térek vissza, és ezzel zárom a mondandómat, ez az utolsó szakasza. Tudni, hogy létezhet-e, létezik-e valami kortalan és korunktól független oka annak, amit Pál mond, hogy nekünk okunk van az úrban örülni. Van-e ennek valami indoka? Vagy mi kivételek vagyunk a mindenkor alól, mi tudunk valami olyan valamit, amiről ő azt hitte, hogy semmiféle ne aggodalmaskodjatok, de ha tudta volna, hogy nekünk milyen jó témánk van az aggodalmaskodásról, akkor talán nem mondja ezt. De ne hagyjuk, hogy egy kicsit ironizálok, de ki akarom sarkítani a kérdést, hogy mi lehet az a valami, ami pár szerint egyetemes és független attól, hogy milyen korban élsz, milyen körülmények között élsz. Hányadán állsz a dolgokkal, ha te hívő vagy, akkor egy dolgod van, és hogyha végig gondolod, be kell látnod, tehát nem kötelességből, hanem belátásból, Nekem tényleg okon van örülni. Ugye kicsit még hadd vigyem tovább, mert ha már ideírtam magamnak, hogy vagyunk mi annyival jobbak, okosabbak, bölcsebbek pálnál, és annál, amit ő ihletés alatt írt, mert ugye ez egy ihletet szakasz, hogy egyszerűen... Vagy egyszerűen csak a hívő tapasztalatoknak állunk azon a szintjén, ahol ez még elérhetetlennek tűnik. Magyarul mi felülbírálhatjuk párt, vagy csak azt kell elismernünk, hogy nem igaza van pának, csak nekem ahhoz még nőnöm kell, növekednem kell, és ez egy jó alkalom, hogy most ezt végig gondoljuk. Mégis akkor mi okod van neked arra, hogy mindenkor örülj? Miért örüljön egy hívő ember? Mindig. Nyilván, mindig már utal arra, hogy ha mindig, akkor ez nem lehet a körülmények függvénye, mert a körülmények változnak, Tehát, és mi ahhoz képest éljük az életünket, és mi lereagáljuk az öröm hiányával sokszor. Azt mondja a Biblia, hogy, bocsánat, nagyon gondolkoztam, hogy ezt mondjam, de én mondom, tudom, hogy nagyon hétköznapi szó, de ez olyan erős szó, és annyira kifejező, hogy van egy adú, ami mindent visz. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között vagy, van egy adó, még egyszer hadd mondjam ezzel a szó, most ültessük át ebbe a nemes környezetbe, ami mindent visz. A megváltottság okán mindig oka van egy hívő embernek örülni, akármilyen körülmények övezék is. Az lehet kedvező, kedvezőtlen, kifejezetten megviselő. Egy hívő embernek van egy erős, biztos horgonya valahol fent, hogy engem megváltottak. Ehhez képest minden csak mulandó. Ugye 2 Korintus 4, 17-ben olvassuk azt, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy igen, örök dicsőséget szerez nekünk. Írja az a pál, akinek az előbb felidéztem a pillanatnyi könnyű szenvedését. Hián, 3 x egy hiány, három hajótörés, egy megkövezés, bocsánat, korbácsolást, az külön említ, nem tudom, hogy azt megkülönbözteti a, 3x4, a 3x39-től, mert hát, amit olvastok róla, meg az az ármány ellenségeskedés, ahol egyedül érezte magát, körülvették, ugye rálestek, amikor Cézárából vitték volna el, hogy útközben megölik, megfogadták átok alatt, hogy addig nem esznek, nem isznak, amíg meg nem ölik pát, egy ilyen terrorista kommandó vallási alapon, ugye ezt nem is mondtam az előbb, aztán nem tudom, hogy komolyan vettéken, akkor éhen haltak, mert akkor nem tudták megölni pár. A lényeg az, hogy egy ilyen ember mondja azt, hogy könnyű szenvedés. Nyilván külön-külön nem könnyű, de azt mondja, hogy minden relatív, ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. Az egyik az egy nyúlfarknyi élet, nem tudom melyikőtök hány éves, én már nagyon erre hajlok, hogy ebben van igazság, hogy a 70-80 év az gyorsan És Spál azt mondta, hogy, hogy ez, egy, ez egy pillanatnyi, könnyű dolog ez az élet, akár milyen nehéz is, És ahhoz a dicsőséghez mérten, ami ránk vár, valószínűleg tartalmilag is ez az arány, hogy akármilyen nagy itt a szenvedés, de mekkora lesz az a dicsőség. Nem a hossza, a mértéke. A hossza az egy ráadás. És azt mondja Pál, hogy ez neki minden körülmények között erőt ad, és adjon erőt neked is. A megváltottság okán neked mindig okod van boldognak lenni, mindig okod van örülni. Az a kisugárzás téged megalapozottan kell, hogy körülvegyen mindig, hogy belőle egy pozitív légkör árad, mert te az Isten gyermekeként jársz ezen a földön, az örök élet várományosaként. Üdvizonyossággal. Egy másik ok, hogy ez, nyilván ezzel szorosan összefügg, de az, hogy <kül> tudom, hogy van, aki szeret. Egy egy valakit mindenképp, ez maga az Isten, és ő jobban, mint bárki más. És hogyha ehhez kapok még szerető családot, szerető hívő közösséget, barátokat, az mind az Isten ajándéka és ráadás. Egyébként meg van ígérve, Péter mondta, hogy mi lesz velünk, akik mindent ott hagytunk. Jézus azt mondta, hogy megkaptok másikat helyette, itt már ebben az életben. Kaptok olyan embereket, akikkel lehet, hogy jobban megértitek magatokat lelkileg, szellemileg, mint adott esetben van ilyen a vérrokonokkal. Az Isten szeret annyira, hogy a fiát is odatta érted, hát kell ennél nagyobb szeretet. Aztán azért is sokod van örülni, mert mindez nem csak igaz, amit most próbáltam összefoglalni, hanem ezt te még tudod is. Mert ez a többiekre is igaz, akik itt élnek körülöttünk, csak hogy nagyon sokan ezt nem tudják. Milyen kiváltság, hogy te ezt tudod is. Tudod fejben, mert megtanultad, megértetted, tudhatod, biztosan tudod is tapasztalatból, mert rát is érted. Milyen a kiváltság, hogy már ebben az életben is az Isten szeretetének a tudatában élhetünk, azt megtapasztalva, annak a tapasztalatait újra meg újra felidézve, azáltal megerősödve. Azért nagy dolog ez, mert ez egyúttal felelősség is. Ez már egy negyedik okha ok, azt hiszem, hogy örülhetsz annak, hogy az ismeret birtokában tied a felelősség, hogy ezt más is megtudja. Hát erre persze mondhatjátok azt, hogy álljunk meg, hát a felelősség az nem öröm, erre én mondom azt, hogy álljunk meg, dehogy nem. Nem tudom, ti hogy látjátok, én azt látom, hogy egy olyan világban érünk, ahol rengeteg ember kitér a felelősségedől. Fáznak tőle az emberek, én nem is értem. A felelősség az egy klassz dolog. Hadd mondjam, el nektek ugye úgy is lehet reagálni mondjuk egy olyan feladatra, ahol látszólag nem megoldható, mert kevésre az idő, a pénz, a hozzáértés, vagy tudom is én, hogy lebénul az ember, hogy haj, ja, hát ez programozott kudarc, ebből már nem lesz semmi. Meg úgy is lehet hozzáállni, hogy na, hát ezt nevezem én kihívásnak, hogy szűk erőforrásokból, ezt hogy lehet megcsinálni, és nekiállok, és ha sikerül, akkor sokkal nagyobb a, a sikerélmény, az öröm, mint hogyha laza feltételek mellett csináltam volna meg. Minden a hozzáálláson múlik a stressznél is, meg az ilyen helyzeteknél is, ez is kömely stressz helyzet lehet, hogy jaj, nincsenek meg az erőforrások, most mi lesz velem, vagy úgy is hozzá kell hogy meg az erőforrások, ilyen kihívás még nem volt, de ezt is megoldjuk. Ehhez hasonlíteném a hordozást, hogy tudnék, nagyon sokan teherként érik meg a felelősséget, pedig a felelősségben öröm van, ha megtalálod az örömet. Hogy az Úr is beszél arról, hogy az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Igen, a másokért való szolgálat elsőre idegennek tűnik, meg nem kívánatosnak. A felelősség hordozása ugyanez igaz. Különben a kettő együtt jár, másokért nem lehet úgy szolgálni, hogy nem hordozunk felelősséget. És ráadásul te is épülsz általa. Ma ilyen napon van valahogy eszembe jutottak személyes példák. Nézzétek el nekem. Én emlékszek, hogy nagyon sokat korepetáltam, talán már gimiben is, de egyetemen biztos, főleg matekot, számítástechnikát, hát azt, ami nekem úgy feküdt, meg jó tárgyak voltak. És azt vettem észre, képzétek el egy idő után, hogy nyilván jó voltam ezekből, de azzal, hogy végigüzködtem egy csomó példát, egy csomó buksival, azt a akik nem értették. Rájöttem, hogy mit nem ért benne, el tudtam neki magyarázni. Egyrészt óriási, Hát tapasztalatot tettem szert mennyiségileg, mert rengeteg példát csináltam, sokkal többet, mint amit magam magamért megcsináltam volna. Másrészt az, hogy mások a gondolatmenetét is megértettem, meg, hogy hol akad el, több oldalról is láttam ugyanazt a kihívást és azt a példát. Tulajdonképpen az, hogy körepetáltam, nem csak másnak segítettem, hanem én is hatalmas nyertese voltam ennek. És aki már foglalkozott lelkileg emberekkel, aki mondjuk kerességre készített embereket, most is volt kerességi meghallgatásunk érden a héten, jövő héten is lesz, mert van két keresztelendünk, és külön-külön hallgatjuk meg őket. Ugyanezt éljük át, szerintem mindjárt, akik kereszségre készítünk, hogy valahogy annak az időszaknak az öröme, az ünnepélyesség, amit a keresztelendő átér, az a keresztségi tanítóra is átlagad, és ez a normális. És még egy dolgot, a rövid itt a befejezés előtt is egész jól tartjuk az időt, a van egy ilyen hitelvünk, vagy hitelvünk, bocsánat, hitelvünk, ugye pont most a meghallgatás nyomán én is újra gondoltam ezeket a kérdések feltételéhez, hogy a növekedés Krisztusban, ugye talán tudjátok, hogy 27 volt sokáig, ez egy 28 egy egyfajta ilyen függelékben, egy füzetben van kiadva az eredeti könyvhöz képest. Növekedés Krisztusban ennek az öröme és az áldása. Itt megint ugyanaz a határvonal, mint a felelősség érzetné, hogy ha te, te nagyon elégedett vagy magaddal, és nem szeretsz fáradozni, meg magadat fejleszteni, meg építeni, akkor neked nővekedni akár Krisztusban is. Remélem nem ilyenek vagyunk. De ha te szeretsz fejlődni, ha neked a szentírás, az Isten új perspektívákat nyitott meg az életedben, hogy nem csak mentálisan fejlődhetsz, nem csak szakmailag, mondjuk mérnökként, vagy humán területen, hanem emberi minőségedben is fejlődhetsz kapsz egy mintát Krisztusban, meg egy párban, aki onnan indult ahonnan, aztán az lett, ami lett, és mondhatnánk másokat is, akkor ezt éged elkezd húzni, vonzani, ahogy az úr mondta, hogy ha felemeltetem a földről mindeneket magamhoz vonzok valami, olyasmit érzek, hogy úgy emel, húz fel magához, akkor rájössz, hogy fejlődhetsz, és rájössz, hogy ez milyen ajándék. És hogy a fejlődés az egy külön ajándéka az Istennek, hogy nem csak elenged a magbocsátás jegyében, és beenged az országába, hát figyelj, így sikerült hogy ilyen vagy így is beveszünk a csapatba, bocsánat, hogy így mondom, hanem azt mondja, hogy hát igen, messziről indultál, de vannak, akik még messzebbről indultak, persze vannak, akik nem olyan messziről, mint te, de neked is ugyanúgy segítek, mint a többieknek, hogy a magad útját be tud járni, meg tud tenni, és növekedj Krisztusban növekedni, és Krisztusban, ez egy szókapcsolat. Igen, fejlődj, de nem önmagadban, önmagadban nem tudsz. Ez már Pálnak semend le is írta, hanem Krisztusban. Így lehetséges az, hogy Pál Lapostól azt írja Timótausnak a második levél, a negyedik fejezet, hetedik versében, hogy ama nemes harcot megharcolta. Azt mondja, hogy ez nemes harc volt. Nem vagyok benne biztos, hogy ő arra gondol, amit másokkal harcolt itt. Az a gyanúm, hogy ő arra gondol, amit magával belül harcolt, miközben kívül támadták. Azt hiszem ő írja valahogy, hogy kívülharc, belül félelem. Ez egész egy küzdelem volt. Két fontos háború. Bent az emberi természetével, kint az ellenségekkel. És nem azt mondja a végén, hogy hát azért lehetett volna ezt máshogy is leélni, egy kicsit azért túlgondoltam ezt az életet, hanem azt mondja, hogy teljes örömnek tartjátok. Bocsánat, a következő lesz ez. Tehát a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. Visszanézve is azt mondta, hogy nem bánta meg, ez egy nemes harc volt. Nyilván nem az zsidóké volt nemes, az alattomos volt, amit tettek vele, hanem az ő belső küzdelme volt az a nemes harc. És ugye már itt Jakabot itt meg, ki van, nem, ki van a vázadva, Azt hiszem a harmadik fejezetből idézem, most ezt csak fejből írtam a vázadba, hogy teljes örömnek tartsátok atyám fia, amikor mindenféle kísértésbe estek. És akkor erről mondja az ember, hogy hát eddig a Bibliából pont azt olvastam, hogy az, az veszélyes, az nem jó. Igen, hát egy, egy felkészületlen embernek, egy gyengehitő embernek, igen. De aki a, aki a fejlődést választotta, aki a harcban látja a nemességet, akinek van sikerélmény a felelősséghordozásban, hogy lehet így győzni is, nem csak vereséget szenvedni, az teljes örömnek tartja, hogy jön a következő kísértés, és ugye a kétkezes kardra gondolok, most nem a ütőre, hogy lesújtunk vele és győzünk. Kedves ülekezett azzal zárom a mondandómat, hogy Pának szerintem igaza van, biztos elfogadjátok tőlem, csak tegyük magunkévá, tehát ne azt mondjuk, hogy hát végülis igaza van, de ez az ő igazsága, nem, ez a mi igazságunk, mert nekünk mondta, minket szólít meg, azt mondja, a hívő embernek mindig oka van az örömre. Bár ez már inkább csak magyarázat, amit mondok, marad az eredeti. Örüljetek az úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek, és azt már én teszem hozzá, mert hogy ez gondolja Pán, hogy a hívő meg mindig oka van az örömre. És ez az öröm, ha jelen van, ez hadd befelé is, és gyógyít. És más az életünk, az élet megélése, olyan, mintha mindig sütne a nap, mint most például itt Ráczkevén, ami nagyon szép. De kifelé is hadd, mert képzétek el egy olyan embernek a környezetében élni, akár hozzátartozóként szorosan tartósan, akár más emberi kapcsolatban, hogy mindig pozitív a kisugárzása. Nem a depressziót erősíti, hanem a ködöt oszlatja bennem, mert... Euh, a, azt hiszem, hogy a beszédekbe van ez az igen nem készültem, hogy a, a vidám elméjűnek szüntelen uh, milyen is van? Szóli, nem emlékszel? Lakodalma van, azt hiszem, igen. A vidám elméjűnek szüntelen lakodalma van. Tehát egy vidám elméjű ember úgy hat a környezetében, minthogyha neki állandóan a legfőbb ünnepe lenne, mert hogy belül az van, ő úgy éli meg. És, és mondjuk ez általában igaz a vidám elmére jó az a beállítottság, amiről mi beszélünk, az pedig egy gyökerekkel, okkal rendelkező, megalapozott hívő öröm. Annyit egy csak hozzá, nem az egy negatívummal zárjam, csak ezt is megerősítendő, hogy a Biblia azt mondja, hogy ne úgy böjtöljünk, mint a farizeusok, hogy lássák rajtunk. Nem az az igaz hívő életnek a bizonysága, hogy az ember komor, mert úgy érzi, hogy nincs helye az örömnek, pármint mintha ennek pont az ellenkezőjét írná, sőt, biztos, hogy azt írja, hogy egy igazán hívő ember mindig örül, nem demonstrálja azt, hogy milyen komoly a hite, a hitének a bizonyossága az, hogy a nehéz körülmények között is tud örülni, megalapozottan örülni, az úrban örülni. Köszönöm a türelmet, a figyelmet, nagyjából tartottuk az idői kereteket is, abban bízok, hogy sikerült kicsit közelebb hoznom minnyáj, minnyáj, minnyájunk hozzá a Vibyának ezt az üzenetét, Pálnak ezt a felhívását. Kívánom magamnak is, de kívánom nektek is, akik most ezt végighallgattátok, akik ezután fogják esetleg a neten, hogy tegyük tegyük ezt magunkévá, és adjon minden körülmények között egy nagyon pozitív fordulatot és készítetést az életünknek. Amen. Menjen jó atyánk, szeretnénk közösen hálát adni most neked az igéért, annak a gazdagságáért, amit újra és újra megtapasztalunk. Köszönjük, hogy ennek az egyetlen versnek is olyan fontos, olyan nagy horderejű mondandója volt ami számunkra, és annyi mindenen tudtunk ennek a kapcsán közösen elmélkedni. Hálásak vagyunk azért, hogy te megalapoztad a mi örömünket az Úr Jézus Krisztusban, abban a helyettes áldozatban, aminek a révén nekünk reménységünk lehet az üdvösségre, és most már nem te rajtad múlik, hanem mi rajtunk a mi válaszunkon az, hogy megvalósul ez a mi életünkben. Köszönjük, Urunk, hogy a megváltottság tudatában érhetjük az életünket. Köszönjük, hogy mi mindenről tudhatunk is, hiszen mit érnénk vele enélkül, és arra kérünk, hogy ahogyan erről szó is volt, te ébresztve a minnyájunkban a felelősségérzetet, részben a saját sorsunk iránt, hogy ezt komolyan vegyük, részben pedig mások iránt, akik nemhogy dönteni nem tudnak, de még nem is hallottak mindenről. Segíts kérünk mindenre alkalmat találni, és segíts kérünk, hogy amikor embereknek erről a témáról szólunk, akkor bennünk valóban érezzék azt rajtunk, valóban érződjön az, hogy nekünk ez a jó hír, ez az evangélium már örömöt hozott az életünkbe. Ez szerint hallgass meg, kérünk bennünket, és tarts meg minnyájunkat jó egészségben a te kegyelmedből. Ámen.